0: El podcast del Centro Educacional José Miguel Carrera, de Recoleta. Capítulo piloto.
1: La pandemia.
0: Saludos a todos los que nos están escuchando. Este es el primer capítulo, un capítulo piloto, de un programa de podcast un programa radial del Centro Educacional José Miguel Carrera es un proyecto entre estudiantes y profesores la idea es que podamos conversar, dialogar sobre algunos temas de interés en este programa van a participar dos profesores, quien les habla el profesor Fernando Lizama profesor de lenguaje Está la profesora Sofía González, Miranda, de Historia, y dos estudiantes que también eh, nos acompañarán durante este tiempo, el señor Leonardo Mora y la señorita Constanza Cuevas, del Cuarto HC. Eh, los invito a saludar.
2: Eh, bueno, darle la bienvenida a Carlos Presente en este formato virtual podcast y también a todos los estudiantes, a toda la comunidad educativa que eh, nos puede estar escuchando. So, Leo, Connie.
1: Bueno, yo soy Leonardo Mora, el cuarto HC. igual un agrado estar acá, también conversar en estos espacios que igual para mí son súper necesarios y van a mejorar todos los procesos de comunicación de, de la comunidad escolar así, y se me hace súper interesante y no, hay que darle un poco
3: Bueno, hola, yo soy Constanza, del tercero HC va, cuarto HC, perdón y nada, no, puedo invitar a todos mis compañeros y, y darle la bienvenida a todos los que se quieran sumar a escuchar este programa
2: Buena bacán chiquillo eh... hey, Partimos con
0: algo súper interesante que le acaba de pasar a la Connie, que Dijo tercer HC, es como que este año aún no comienza. Eh, este año ha sido bastante extraño, nos, nos enfrentamos a, a una pandemia, a un confinamiento, a estar eh, encerrados en nuestras casas lo más posible para poder evitar eh, terminar contagiados con esta extraña enfermedad que, que está azotando a todo el mundo y bastante, con bastante más fuerza que a Chile la idea es que podamos conversar algunas cositas que nos, pasan, nos están pasando a todos eh, hacer algunos análisis sobre eso
2: la verdad es que dentro de las conversaciones que pudimos tener eh, y, y un poco generando este tema de reflexión y este contexto que no lo podemos obviar, evidentemente y uno de los temas importantes es ver cómo se ha desarrollado este tema de la pandemia durante la historia, ¿no? Y no solamente en Chile, sino que en el mundo. Algunas veces pensamos y creemos que tenemos un poco hacemos, en verdad olvidamos ciertas cosas importantes y, y claro, la pandemia es uno de esos y cómo nosotros nos vinculamos, nos relacionamos o cómo nos llega el tema de pandémico, epidémico o sanitario en el fondo a nosotros. Entonces es básicamente eso, un poco que hablemos eh, cómo, se, cómo se ha ido desarrollando la pandemia a nivel mundial y en, dentro de la historia. ¿Y cómo vemos nuestro futuro? ¿Cómo estamos acá presentes, insertos, en esta época de pandemia? Eh, no sé, lo, los chicos que piensan referente a eso, no sé si eh, justo lo que hablaba el profe Fernando, básicamente que eh, la pandemia nos ha, nos ha azotado de tal forma que hemos, eh, no hemos visto resignificado en nuestras formas de vida, ¿no? Y una de esas es el, eh, el estar en cuarentenados. ¿ya? Y eso, evidentemente, permite que eh, nos volquemos hacia adentro, que seamos un poco más individualistas. Pero nadie pensaba que eh, a partir de esta cuarentena la gente se iba a organizar y a, eh, en vez de generar más individualismo, eh, nos íbamos a, a unir mucho más. ¿Ya? y eso también hay que rescatarlo como los colectivos y las organizaciones se han ido formando y han ido tomando fuerza en este momento pandémico que probablemente quizás el gobierno no pensó que la gente se podía organizar en este contexto los Yo chicos... creo
3: que el, el gobierno pensó, perdón Sofía el gobierno pensó todo lo contrario a, a, a lo que está pasando ahora, pues. o sea, yo creo que ya pandemia los vamos a, con el miedo los vamos a tener sometidos a a, no sé, con aquel estallido social que pasó en octubre, eh, eh, bajar lo humo, eh, eh, parar a las personas y, y se está viendo, por lo menos yo lo estoy viendo mucho en las redes sociales, que está pasando todo lo contrario, la gente se está uniendo más, eh, más rabia, más, más odio tienen hasta, hasta, hasta estos personajes, hasta élite que quiere, pucha, eh, gobernar, po. o sea, quiere tra prácticamente tratarnos como basura en, en todo momento y aprovecharse de nosotros y es súper importante igual que, que pase esto po, ¿no? o sea, que nos unamos a pesar de esto, o sea, a pesar de, de lo que está pasando,
2: de la pandemia de la cuarentena, de todo eso Uy, y a raíz de esto también, bueno justamente una de las cosas de dentro de la historia el tema de la pandemia también nos lleva a, a ver que claro eh, cómo nosotros tratamos el tema de la muerte no porque si nosotros pensamos en cómo llevamos a cabo el tema de la pandemia o cómo ustedes se sienten eh, eh, dentro de este contexto eh, uno de los de los miedos es el tema de la muerte y que eso te digan se ha trabajado quizá antes más, ¿no? porque la muerte tenía un significado de, de alargar la existencia. ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ustedes cómo, cómo ven el tema de la muerte? Un tema que es súper poco conversado, porque por, por esto mismo, porque no, no se conversa mucho, no es público, es como un tema muy, muy individual, muy de uno, ¿ya? Porque... Quizás esto también nos lleva a resignificar el tema de la muerte y hablarlo y expandirlo, justamente. ¿Cómo lo ven eso?
1: No sé, es como... A mí no me sorprendería el hecho de la muerte, como que más que nada puedo notar los vestigios del sistema actual en pandemia. Delante el Tenante feña dijo una cuestión de que esta cuestión como que era súper poco usual, como que no era normal, pero es como prácticamente algo que, lo que estamos viviendo, es algo que se podría esperar dentro de la gestión gubernamental respecto a las pymes, la También sí, de organización política de forma piramidal, es decir, como que no se salvan la raja y los que estamos abajo estamos pagando todos los platos rodofos y eso es más que nada lo más fome de todo, que nosotros que nuestra clase sea la más afectada durante todo esto y más que nada es de esperarse, como aquí en el texto salían muchos casos alrededor de todo el mundo histórico donde las pandemias, las enfermedades siempre salían, eran catástrofes por, lo, por las fallas del sistema de organización política y que también aún sigue vigente, entonces eso igual es como súper fome.
2: Sí, eh, yo pienso muy 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 parecido a ti, en el fondo la pandemia y cómo los estados han tratado a lo largo de la historia y sobre todo dentro del siglo XIX, XX, XXI, más que ayudar, más que solucionar un problema sanitario, eh, viene un poco a controlar eh, la sociedad, ¿no? Así como a coartarla. Como que hay un... Siento que hay como un... un como disfrazar esta, esta solución sanitaria por control social. Y en el fondo sabemos que ese control solamente eh, deviene a unos pocos, ¿ya? o sea, viene a muchas personas, pero esa, esa cantidad de gente, la gente eh, del pueblo, ¿no? No es para la gente más rica o acomodada o privilegiada de este país. Entonces, vemos que el Estado en el fondo nuevamente no responde a, a estas lógicas de, de responsabilidad, porque en el fondo es el primer agente institucional que tiene que tener cierta responsabilidad acá, pero, pero también nos damos cuenta y justamente lo que hablamos antes de, eh, de cómo debido a la ausencia del Estado frente a, a, a soluciones concretas, somos las personas que salimos adelante de manera colectiva y no individual como nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces igual es, es, es bonito pensar así, que, que, que podemos organizarnos eh, fuera de una institución eh, tan eh, gubernamental como es un Estado.
0: aparecen Yo creo que aparecen varios temas. Eh, uno que tiene que ver como con el origen o el... Eh, la revisión histórica de la importancia y la trascendencia que puede eh, causar una, una condición como la actual, una pandemia. ¿Se han dado pandemias en otros momentos? Sí, claro que se han dado. ¿Nosotros hemos vivido otras pandemias? No lo creo. De ahí a lo que yo iba, como la, la dificultad de poder... Eh, saber cómo actuar frente a esta situación. Eh, las pandemias siempre han existido. En el texto aparece una cita que es súper interesante, la voy a leer. Las epidemias acompañan a la especie humana desde el origen mismo de la humanidad. La posibilidad de enfermar y morir siempre estuvo presente, de manera agobiante para todos los grupos humanos hasta por lo menos el siglo XVI y XVII en que comienza un cambio de actitud frente a la muerte que revela la extensión de la vida y cierta seguridad en la existencia o sea, aquí hay, se conecta lo que hablaba la Sofía sobre la pregunta que hacía sobre eh, qué entendemos, cómo nosotros nos manejamos frente al, al concepto de la muerte y también con lo que planteaba el Leo y la Connie sobre la importancia de, eh, de esta condición para eh, los procesos sociales eh, de esta frase nosotros entendemos que siempre han existido pandemias, siempre han existido estos problemas generalizados de salud que eh, han llevado a que las sociedades se enfermen y obviamente que muera mucha gente eh, bueno pues hay un concepto ahí que, que es clave que es como eh, una pregunta quizás me ha media existencialista, no sé eh, si siempre han existido no seremos quizás los propios seres humanos la pandemia del mundo eh, ¿cómo funcionarían estos ecosistemas con nuestra existencia, sin nuestra existencia? Eh, un poco también llevado como a, a todos estos problemas eh, actuales sobre eh, el medio ambiente ¿qué tanto eh, somos nosotros una enfermedad, algunos han planteado Si casi somos el cáncer del planeta. Estaremos uh -huh. funcionando mal como seres humanos, y eso será lo que está dañando un poco eh, nuestra convivencia en generalizada.
1: Yo opino que es igual un fenómeno que se da, se da después de una sobrepoblación. ...en el planeta en sí... ...y un sistema como tal... ...que es nefasto... ...de por sí... al ...nosotros ya consumir tanto... ...también botamos basura... ...y esa basura no se la traga a la tierra... ...porque vivimos un escupo de cemento... ...y ahí es cuando todos los seres vivos... ...la flores y la fauna se tienen que adaptar biológicamente... ...a un entorno que es de pura basura... ...y ahí es cuando el hecho de... ...consumir plantas... ...consumir carne también... ...que se llevaba mucho en la industria de la carne y es como también de alto riesgo. Antiguamente las comidas y todo eso eran súper saludables y todo como tal, pero después de la, con el tema de la sobrepoblación, como que la industria se, se vio obligada a cubrir todo esto, y ahí empezó a bajar la calidad de todas las cosas, y también a hacer cosas que son hasta cancerígenas para nosotros mismos al momento de consumirlas, y después las botamos y también todo eso lo pescan todos los otros seres vivos, y es también como, como se dice así, la cuestión de ese posible origen de esta pandemia, que es como del individuo que comió un murciélago, como que nosotros llenamos de basura el mundo, y el mundo se contamina más
2: Sí, me hace pensar mucho, eh, básicamente también debido, bueno, Creo que, que siempre cuando eh, los países entran en crisis, eh, nos sirve también como para mirarnos y mirar qué es lo que estamos haciendo mal. <ríe> y justamente una de las cosas es quizás también re resignificar nuestras formas de vida, nuestra calidad de vida, nuestra, nuestro vínculo con el medio ambiente, con el entorno, que, que no lo respetamos y eso es así. O sea, más allá de los problemas de... De, de la contaminación, que son bastante, eh, estamos insertos dentro de un sistema en el cual cada vez eh, precariza más eh, el medio ambiente y a la población, ¿no? Entonces eh, las pandemias, bueno, han, han un poco han ido transformándose en el tiempo, pero hay un mínimo común denominador ahí que sería importante también que lo vieran.
3: No sé, a mí con lo que dicen me surgen como igual... Dos, dos preguntas o sea, no sé si la solución o sea como que se me, me surgen dos dudas, no sé si la solución sería que uno ya, o sea que la población dejara de sobrepoblarse o que se enseñara a cuidar el medio ambiente pero mucha, muchas personas tratan muchas instituciones tratan de cuidar el medio ambiente de de fomentar esto, pero veo que a mucha gente como que no le interesa no, no como que no le toma mucho el peso a eso y yo creo que es porque no no, no te lo enseñan ¿sí? no te lo inculcan entonces para evitar estas cosas yo creo que sería muy correcto que te lo enseñaran te lo inculcaran desde chica o simplemente que ya no se solo hablar el mundo.
2: Me hace también pensar que eh, que justamente hay que valorar aún más y ponerle más importancia y más necesidad, casi urgente, al tema de la educación y de la salud, ¿no? Si bien el tema del medio ambiente está devastado por el ser humano, no es por todos los seres humanos y eso nosotros lo tenemos así como. Como que en el fondo nos han hecho creer que poco más por culpa de uno, que deja un poquito más la llave correr, hay sequía, ¿ya? Y sabemos que eso no es así, es parte de un modelo político y económico, entonces también hay que tener consideración en eso, pero la sobrepoblación y hablando un poco para no irnos tanto en, en, en otras cosas y, y también lo que planteaba el profe acá, de quizás seamos nosotros la pandemia eh, más que... Eh, el medio ambiente, los seres vivos, Nosotros venimos un poco a invadir este mundo y a estructurarlo según ciertas lógicas, algunas veces bien dominantes. Eh, yo creo que la, sobre, la sobrepoblación también tiene que ver con un hecho, bueno, históricamente solamente alguna parte de la población está sobrepoblada porque la otra es otra cosa, ¿verdad? la gente producto de las inmigraciones, otros procesos sociales. Eh, se agolpa en ciertos lugares y no en otros. Entonces probablemente no sea lo mismo eso.
0: Hay algunas ideas también que todo esto nos deja como a modo de enseñanza que tiene que ver con eh, parar quizás un poco, con, con ver los niveles de producción, con establecer, eh, cuando planteo la pregunta al comienzo, digo, si nosotros somos como la epidemia que está invadiendo el mundo no, lo digo como super, de una manera muy metafórica pero lo que quiero decir es que eh, seremos nosotros y nuestras prácticas nosotros y nuestra forma de vida eh, en Chile por ejemplo antes de que todo esto ocurriera la política una de las políticas una de las acciones eh, como con mayor eh, fuerza por ejemplo es una cuestión tan pequeña como dejar de utilizar bolsas plásticas. Eh, pero si lo vemos eh, con, a la distancia, eso de verdad ahora resultaría bastante eh, poco práctico. O sea, no tenía un, un peso tan, tan importante. Hoy día estamos en una cuestión completamente diferente. Nos estamos dando cuenta que en realidad Chile no era un país eh, en vías de desarrollo. No era un país con no sé una clase media, la clase media no existe o sea Chile es un país de pobres, un país de pobres endeudados, con capacidad de endeudarse, y un país con gente que tiene mucha plata, y que para ellos esto es una enfermedad pasajera o sea, nada del otro mundo, algo que a lo mejor les va a coartar seguir ganando tanta plata porque sus empresas de producción no van a poder eh, estar al nivel o a la velocidad que, con la cual íbamos entonces a lo mejor esto es una especie de, eh, de pausa necesaria para que reformulemos cómo, cómo estamos viviendo eh, entonces hay varias cosas que son súper importantes estábamos dispuestos estábamos preparados para encerrarnos y, por ejemplo, ustedes escolares dejar de ir al colegio y quedarse en la casa y entender que el aprendizaje también es una cuestión interna, personal, individual nos da para pensar mucho o sea, es cierto eh, hay cuestiones como mucho más urgentes a lo mejor que tienen que ver con la alimentación que tienen que ver con la plata que, que es necesaria pero también tenemos que hacer esto estas pausas y, y ponernos a pensar un poquitito algunas cosas.
1: Que tú empezaste con una pregunta sobre si nosotros somos realmente la, la pandemia. La Sofi dijo que una cuestión de que nosotros como que sabemos que hay cosas que están mal, pero como que de igual manera nosotros tenemos que. ...a moldarnos a ello, como que nosotros no somos los culpables... ...más que nosotros, es como lo que es la pandemia en sí... El, ...son las políticas actuales... ...las cosas que nos han heredado y todas esas cosas... ...y nosotros ya tuvimos un despertar de ello... ...pero a, aún así estamos, estamos encerrados... ...no estamos libres de ello... ...entonces yo voy a seguir contribuyendo de la misma manera... ...y eso igual es súper fuerte de cómo por, al ser pobre tenemos que salir a la calle a seguir masificando el contagio y no por hipocresía sino por necesidad de un sistema que de por sí ya está muy mal estructurado
2: como para ir un poco cerrando y un poco estructurando este, este, este programa eh, me quedo con dos cosas una con antes, eh, con lo que decía Leo también, en base al tema de las responsabilidades, ¿no? siento que eso es un tema bien Bien complejo porque la gente tiende a pensar, o, o en los estados en, en algunos sentidos, eh, nos tiran o nos hacen creer que nosotros tenemos la culpa de las cosas, y eso es súper eh, como, como que siempre en la vida uno tiene que cargar con culpas, entonces son culpas que no, no tenemos por qué llevar. Si bien hay una responsabilidad de autocuidado y cuidado con, con la gente de nuestro entorno y con, el, y con la otra y con el otro, acá hay, hay culpabilidades que son compartidas y hay, hay un Estado y un gobierno que no ha dado solución. Y antiguamente la daba a través de, de todo este tema de la higienización, en el fondo que la población se tiene que higienizar, era netamente por controlar, que era lo que comentaba un poco antes, también estuvo... La iglesia católica metida ahí, que estaba encargada de, de este tema como de controlar el alcoholismo, hacer caridad, la gente enferma, pero siempre desde una estructura mayor. Eh, creo que tenemos que despojarnos de ciertas responsabilidades que no nos Y En este caso pandémico, la gran responsabilidad no es de nosotros. Si bien eh, tenemos, que ser, tenemos que tener autocuidado, sí, lo tenemos que hacer. Eh, ¿Tenemos que quedarnos en casa? Sí, nos tenemos que quedar pero acá hay políticas de Estado que no están funcionando y no han funcionado, y parece que mayoritariamente en América Latina y en el mundo no, no están funcionando. Y también me quedo con lo que dijo la Laconi, el tema de la autonomía, eh, y lo que decía el Feña delante, que eh, este, este tiempo también nos ayuda a reflexionar en, en base a, a cómo estamos aprendiendo, y investigar también otros tipos de aprendizaje, y eso es súper bonito. Yo siempre he creído que el autoaprendizaje es súper importante para nosotros, para nutrirnos y, y abrir nuestro conocimiento, pero desde uno, ¿no? No desde esta estructura, quizás, escolar, que a, a nosotros sí nos corresponde, pero está dentro de otro marco, de otra lógica, más cuadrado, más curricular, pero también es parte, eh, y de nosotros también, eh, eh, es interesante que ustedes sepan que que hay otras formas de aprender ¿ya? y eso también ustedes lo tienen que ir descubriendo y eso lo da la autonomía eh, el querer el, el conocerse también a, a ustedes a uno mismo, porque en el fondo es que es lo que quiero, que me gusta así que son varios temas con eso me quedo el día de hoy también, como como para concretizar
0: he escuchado mucho muchos estudiantes como repetir constantemente el hecho de que no han aprendido nada, de que es un año perdido. Igual es importante dialogar sobre eso, pues, entender si realmente creen que es un año perdido. Eh, ¿Cómo vivencian todo esto?
1: Yo no siento que sea un año perdido porque igual nos ponemos como en post de pandemia y de sujeto de la sujetos pobres en pandemia como que igual me lleva mucho saber dónde estamos parados y, y también de cómo orientar la lucha y mis visiones hacia, hacia otros lugares como expandir más o sea, porque y más allá de las pandemias también como que lo llevé a, a, también al lado de, de la educación sexual porque igual donde los gobernadores son como conservadores como que no, no tocan ese tema de, de la sexualidad y entonces igual es un vestigio también de por sí de que ya la educación sexual también tenga un déficit súper rígido en la sociedad y en la juventud porque igual es súper fuerte cómo pasan estas cuestiones y puta, es como... A mí me llevó a entender eso, estar en pandemia, saber dónde estoy parado y dónde me puedo estar de mejor manera y todo eso. Más allá de fijarme en mi, en mi vida cotidiana, escolar y todo eso, como dice el Peña, como que me pongo, como que salgo de mi vida y me veo desde afuera y es como... Igual es súper interesante lo que he rescatado, estar en pandemia y el saber dónde estoy parado. Eh, igual verse
3: de afuera para mí es nuevo yo nunca me había visto así como no sé, ya ustedes me conocen yo soy como una cabra súper loca súper travertida, como dice el y y nunca como que nunca me chanto nunca me centro, siempre estoy como muy para allá, para acá, como volando por todos lados y, y esto como que me ayudó mucho a o sea, todo esto lo, o sea, lo de la cuarentena me ayudó mucho a a darme cuenta de que la vida puede ser muy injusta, muy muy mala. O sea, darme cuenta de que, de que hay personas que, que son capaces de todo con tal de, de satisfacer sus su deseos. Su, o, sea, de, de, o sea, como que le está lo mismo pisar al de abajo, no le interesa que hay gente que... Está pasando hambre, no le interesa que hay gente que está muriendo, no le interesan los niños, no le interesan los adolescentes, no le interesan los adultos, no le interesa nada. Entonces, claro, tú en el colegio lo escucháis y lo. Y, y como que lo normalizáis, pero no te dais cuenta, no te llega. O sea, a mí ahora en este momento me está tocando mucho, me está lo estoy sintiendo, me estoy sintiendo parte de todas esas personas siempre he sido parte, pero como que como que la sociedad logra que tú no te sientas parte y logra como que, que tú no te des cuenta de, de tu alrededor entonces es súper importante lo que dice Leo de, de verse de afuera
1: ¿cachai? Eh, ya gente eh, ya concluyó todo este espacio con, ojalá le haya gustado, le hayan sido de interés los temas que acabamos de tocar, y como dijimos al principio, este es un espacio político abierto, vamos a subir este podcast y va a quedar disponible para ustedes y si pueden, la cuestión aquí es mejorar los procesos de comunicación y que podamos tocar la realidad de todos nosotros como individuos de, una, de la comunidad escolar, entonces al quedar abierto pueden dar ideas y nosotros podemos hablar de ello y Ojalá les guste y este proyecto salga a flote. Y esto es para ustedes y que lo disfruten más que nada. Si pueden, pueden dar muchas ideas y nosotros podemos hablar de ello, pueden estar también, pueden incluirse acá y podemos llevar una dinámica como tal para mejorar nuestros procesos de comunicación y también de sembrar conciencia entre la comunidad. Ojalá les guste.
3: Ya vamos a concluir esta conversación que tuvimos entre profesores y alumnos eh, con el tema del derecho de vivir en paz
1: bueno, tema.
4: el derecho de vivir poeta ochimí que golpea de Vietnam Amor